0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。今天开始，我给大家讲讲织田信长身边的那些猛将、勇将和名将。那么第一个，就一定要讲讲织田四天王之首，有鬼柴田、猛柴田、冲锋柴田、割平柴田的种种外号了。织田家第一猛将柴田胜家。柴田胜家早年就是信长的父亲织田信秀的家臣，在织田家中，他与佐友间信盛并称冲锋的柴田和撤退的佐友间啊，一个善攻，一个善守。信秀死后，柴田胜家就成为了织田信行的家老，信行就是信长的弟弟。公元1552年，信长与青州城城主织田信友交战。当时柴田胜家担任大将，斩杀了敌方的家老板井甚介，后来又立下了讨取三十旗的战功。但这个时候，虽然信长当上了织田家的家主，但是他行事怪诞，当时被称为“伪装大傻瓜”。出于对织田家未来的考虑，柴田胜家是支持织田信行继承家督之位的，因此他联合老臣林同胜合谋。想除去信长，这就爆发了织田家的内战，也就是公元1556年的道生河战。公元1556年，当时信长和信行兄弟俩的不和日益严重，信行在1556年擅自占领了信长的直辖地小木三乡。信长预估到信行一半会持续攻占自己在川东的直属领地，所以在8月22日。派兵渡过了多景川，在明总构建了城寨，并且命令自己手下的重臣所有兼胜重入住。那么隔天，因为天降大雨，使河水上涨，明总寨仅,仅完成了外围。信行一方趁着建寨工事尚未完成的时机，由柴田胜家从莫森城领了一千人出兵，那古野城的林通具率领了七百人一同出阵前往攻击。信长远远地听到战鼓声鸣，察觉到信行方出兵攻打鸣冢寨，所以决定出兵营救，就从青州城出发，甚至亲自领军渡河。柴田胜家率领了一千兵力向西攻击道生村外围的街道，林通具的700人则从南边的田地向北进攻信长。信长将兵力分成六七段，往村庄方向退却。这个时候，信长身边的兵力不足700人。到了中午时分，信长主动分出过半的兵力袭击东南边的柴田胜家，但是混战之中，信长的家臣山田治部左卫门被柴田胜家所杀，就连他麾下著名的小豆坂七本枪中的勇将佐佐孙健也战死了。而信长方的残兵不断的向信长所在的本镇回逃。信长身边连将领带亲兵只剩下40人，其中森可长率领部分士兵突袭林通矩的部队。那么信长的手下织田三佐卫门、织田信房所有兼胜众的部队和柴田胜家交战数克，被分胜负。而织田三佐卫门、织田信房也在混战中杀死了信行方将领土田大元。信长突然发出了异常洪亮的怒吼，毕竟信长是之前家正式的家主，这就使得信行方的士兵心生畏惧，反而被信长一方击溃。信长顺势就杀往了南边的林通巨的部队。激战之中，信长的家臣亨田半平与林通巨对阵交手，结果反被林通巨斩下了左手。就在两人缠斗的时候，信长亲自来战，杀死了林通巨。主将一死，林同巨的部队随之溃败。前田利家这位后来的织田家和丰臣家的名臣，也在激战之中被信行方武将一箭射中了右眼下方，但他还是忍痛持枪刺杀了射他的人，斩下了首级，并且拔出了脸上的箭矢。最后，间胜重这个时候也打开寨门，与织田信长的部队夹击柴田胜家，柴田胜家不敌拜堂了。信长就这样杀败了柴田胜家和林通俊两路人马，当日回归了青州城。经此一战，信行方战败，之前信行和柴田胜家等人亲自到信长面前请降。那么之前信长的母亲土田御前为柴田胜家求情，而信长也非常赏识柴田胜家的武勇，因此呢就赦免了柴田胜家，而柴田胜家。也被信长的武将之才所折服，因此剃发表示自己的歉意，而且自此对信长忠心耿耿。关于五七年织田信行再次谋反，不过计划被柴田胜家发现，他向信长揭发了事件，因而使得信行遭到信长所派遣的家臣进行了暗杀。之后，信长命令柴田胜家将信行的儿子金田信成。抚养至成人，在信雄死后，柴田胜家获得了信长的重用，而且屡屡充当战场的先锋。柴田胜家能征善战，对于织田信长的天下大业有着重大的贡献。几乎信长每一次重要作战，都有柴田胜家的身影。在信长进行上洛的战争的时候，正是柴田胜家率领织田军。四先锋一路攻下城池，替信长打开了一条上路的康庄大道。公元一五六九年，为了镇压三好三人众，他与信长再度上京，在京都和畿内担任行政事务五人组，有着不错的评价。所以大家不要老以为柴田胜家只是一员猛将，实际上他内政做的也是相当不错的。公元一五七零年，幕府将军足利义昭。向织田信长宣战。信长包围网时期，柴田胜家不断的跟随着信长作战，担任先锋大将，立下了众多战功。而在此其中，最出名的一场作战，是在公元1570年5月份，六角氏响应包围圈，再次攻击皮岛湖，柴田胜家被大量的敌人团团包围。当时六角家的六角义贤父子调集了大军。包围了柴田胜家负责守卫的长王四城。长王四城建在高山之上，是一座山城，因此六角家切断了城中的水源，打算将城中的织田军活活地困死。面对这一绝境，柴田胜家命令将城中所有的水集中起来，装在了瓶子里，然后让所有的士兵开怀畅饮。每个士兵都喝足了水之后，还剩下三瓶水。柴田胜家用手中的长枪。将这三瓶水一一击破，然后他大声地对士兵们说：“是渴死还是战死，你们自己选一个吧。”第二天天还没亮，柴王四城突然城门大开，柴林胜家率领着士兵们冲了出来，一鼓作气冲进了六角家的营地。六角军在睡梦中突然遭受了突袭，完全没有准备，一下子就陷入了混乱。战斗中，六角军战死了780人，全军溃败。柴林胜家。因此转败为胜，声名大噪。事后被人给予了一个外号，叫做“歌平柴田”。公元1 5 7一年5月，柴田胜家参与了攻击长岛的一向一奎。当时地形狭窄，树林茂密，对于织田军不利。很多织田的战将都死于这场作战。织田军撤退的时候，由柴田胜家担任殿后。奋战之下，柴田胜家自身也受到了重伤。在公元1573年，对幕府将军足利义昭的作战中，柴田胜家仍然被赋予了重任。他攻略了足利义昭麾下的数座城池，并且担任了攻打足利义昭最后据点——颠倒城的总大将。最后的攻城战里边，七万人向柴田胜家投降。至此，足利义昭没有任何的权势，只能逃到毛利氏的势力范围，室町幕府实质是灭亡。在平定了足利一招之后，柴田胜家又担任了攻打昭仓市的先锋，再次立下了战功。公元1574年，第三次攻击长岛的一向宗，柴田胜家与左久兼信胜共同指挥，最终攻陷了长岛一向宗的据点。在公元1575年，决定织田家和武田家命运的长筱之战中，正是柴田胜家挡下了攻入房马兰的。真田信纲与真田昌辉两兄弟的突击，使得真田信纲死于火枪的射击，而真田昌辉负伤撤退，不久也伤重逝世,世。公元1576年，当信长攻下越前之后，柴田胜家获封攻略北路方面军团的总大将，下辖越前五人众，分别是前田利家、袁长赖、不破光志、金森长进、佐佐成政，他被受封。北陆越前国国主，拥有越前国八郡四十九万代和北筑庄城。虽然在镇压长岛的一向一揆的时候，柴田圣家在信长的命令下采用了残忍的手段，但是在他统领越前的时候，对越前的一向宗徒却相当的宽容。圣家没收了当地一向宗徒手中的武器，重新铸造成了农具，再分配给他们。这一个政策。为丰臣秀吉日后的刀手令奠定了基础。另外，他以农田为中心实行了减地政策，决定租税，并且鼓励商品经济，免除了商人的租税，奖励自由活动的市场。月前有条大河九头楼川，河面比较宽，当时的技术并不能架桥通过。陈胜家采用了比较特殊的方式，他把船只连接在一起，制作成舟桥，促进了两岸的交流。受到了百姓的好评，安定了民心。关于一五七七年，越后国大明上山谦信出兵攻打加贺，陈田胜家率部迎击，双方在首曲川交战。啊、关于首曲川之战，我们之前在讲上山家和讲信长的时候都提到过，陈田胜家和丰臣秀吉发生了战术上的冲突，结果秀吉自行率军撤退。盛家因为无法单独对抗上山千信而收军撤退，消息快速的传入上山千信的耳朵里，于是上山千信在夜中追击，被手举川河水暴涨而困扰的织田军。当时柴田胜家做出了正确的判断，命令全军撤退，并且亲自殿后。所幸如此，织田军没有失去任何重要的将领，而柴田胜家本人也相安无事的回来了。手举川之战本身在史料里。并没有很明确的记载，所以到底是否真实的发生，到现在仍然是一个谜团。手水山之战之后，上杉谦信疾病逝去，那么上杉家继承人出现了内乱。公元1580年，柴田胜家完全平定了在北陆地区作乱了九十多年的加贺一向一揆，这是原来越前领主昭仓氏历代都没有解决的问题，因此柴田胜家得到了之前信长的奖赏。公元1581年，柴田胜家以越前众的身份参与了在京都举行的军马检阅活动。织田信长死于本能寺之变的时候，柴田胜家正在攻击上山氏的于津城和松仓城。当他得知消息以后，他曾经尝试前往京都了解情况，但是因为军队受到了上山军的追击，没有能够前往京都。他只是撤军返回了他的居城北竹庄城。本能寺之变之后，丰臣秀吉在山崎之战击败了明智光秀，但是因为织田家这个时候同时失去了家主信长和家主继承人他的嫡长子织田信忠，因此呢，在公元1 5 8二年7月16日，在尾张国的青州城召开了会议，史称青州会议。出席者为丰臣秀吉、柴田胜家、丹羽长秀和池田恒星。柴田胜家。举荐了信长的第三个儿子织田信孝，但是丰臣秀吉呢推举了只有三岁的织田信长的嫡长孙织田信中的儿子三法师，也就是日后的织田秀信。同时出席的池田和丹羽两人也支持丰臣秀吉的选择，因此就确定由三法师担任织田家的家主。清洲会议上，柴田胜家属于失利的一方。他虽然增加了北近江三郡以及长滨城共六万担的领地，但是丰臣秀吉增加了河内丹波及山城共七十万担，而且织田家家主的继承人确定为丰臣秀吉所支持的三法师。不久，柴田胜家他迎娶了织田信长的妹妹阿氏，试图拉拢龙川义益以及织田信孝与丰臣秀吉对抗，而八月份。秀吉在京都举行了一次大规模的被信长进行的葬礼，这再一次引起了柴田胜家的不满。胜家这方面希望利用杂贺众和长龙我部氏的力量来牵制秀吉的行动。11月，柴田胜家派遣了前田利家、金森长进和不破直光作为和睦的使者，但是因为下雪所限，无法进入京畿地区。而秀吉见此就说柴田胜家没有诚意。其后，为了牵制西方的攻击，秀吉安排了丰须贺政胜驻守山阳。同年12月，秀吉出兵攻略长滨城，击败了胜家的儿子柴田胜丰。之后，胜丰降服于丰臣秀吉，而之前信孝也降服于丰臣秀吉之下。到了公元1583年正月，龙川一义支持柴田胜家，攻陷了丰城和龟山城，丰臣秀吉被迫退回到京都一带。而三月初，龟山城被丰臣秀吉攻陷，同时也向龙川一役的居城长岛城进行了攻击。那么柴田胜家趁着雪融化的时候，在二月下旬从北周庄城进发，向着近江国对丰臣秀吉出兵，于是决定丰臣秀吉和柴田胜家命运的剑越核战爆发了。柴田胜家的军队在3月12日，发动了大概三万人的军事，包括部将足有兼胜政。金森长进、前田利家等人到达了晋江的柳濑，而丰臣秀吉为了阻挡柴田军沿北国街道南下，在前线平原狭窄处沿着山脊建造了土垒，并且建有很深的壕沟，土垒之上建有篱墙，准备与柴田军进行持久战。4月27日，以丰臣秀吉为主力的部队离开了前线，进入到长滨城，双方陷入了焦灼的状态。四月二日，双方隔着长离进行了短暂的交火。在四月十六日，一直降服于丰臣秀吉麾下的织田信孝，伙同龙川义再次起兵反叛。秀吉在次日分兵两万，直接攻击他们，击退了他们，进入了大环城。到了六月九日，柴田胜家命令他的部将足有兼胜政突然出击，向驻守大岩山的中川清秀的部队攻击。这次突击发起的非常突然，中山清秀的部队陷入了混乱，最终清秀奋战而死。之后，左久间的部队再向岩崎山的高山右近攻击，右近队后退到羽柴秀长的本阵阵地。这个时候，左久间胜政的部队已经深入到丰臣秀吉的军中，四面为秀吉军包围。柴田胜家给左久间胜政的命令是。一旦获胜，立刻归回本阵。但是胜者没有理会，部队仍然驻扎在大岩山当中，并且他还摆宴庆祝。而秀吉知道了中川清秀战死和据点被占领的消息之后，立刻从大环城出发。他的行军速度非常的快，在五个小时中行走了52公里。这就是日本战国史上非常有名的美浓大返还。在急速行军之后。丰臣秀吉直接就向左永兼胜政的部队发起了攻击，而左永兼胜政措手不及，在丰臣秀吉的攻击下，迅速的就崩溃了。那丰臣秀吉立刻就乘胜追击，左永兼军的崩溃产生了连锁的反应，导致了柴田军的全面崩盘。而这个时候，柴田的麾下大将前田利家、金森长进被迫撤离了战场。最终，柴田胜家只带着几百残兵逃回了北筑庄城。紧接着，丰臣秀吉就率领大军团团包围住了北筑庄城。柴田胜家在他临死之前，原谅了前田利家在建越会战中不出手相救的举动，让前田利家和他自己的家臣们去追随丰臣秀吉。但他的手下有很多家臣愿意随柴田胜家共赴黄泉。于是，胜家就在城内召开了他最后的酒宴。在酒宴结束之后，胜家叫自己的妻子阿氏带着三个女儿出城投降秀吉。但是阿氏坚决反对，只将三个女儿送出了城，自己则留下，与他的夫君共存亡。最后，柴田胜家和阿氏在家臣的陪伴下，携手走上了天守阁。柴田胜家的词世句是“夏梦无常一世明”。杜鹃七名上于萧，然后柴田胜家命人撤去了天守阁的梯子，面向着丰臣秀吉的部队高喊：“你们好好看着胜家大人的死吧。”随后，柴田胜家先将阿市杀死，然后将侍女和追随他的家臣们先后杀死，最后他亲自拔刀切腹，拉出自己的五脏六腑，抛向了丰臣秀吉的士兵。看到这一情景的家臣们。立刻就点燃了藏在天守阁中的火药，将天守阁和柴田胜家共同爆破，最终也没有让丰臣秀吉的军队得到柴田胜家的首级。柴田胜家之勇，在整个日本战国历史中，都找不出几个可以与之比肩的。但是论起谋略来，他比起丰臣秀吉还是差了很多，所以最终在丰臣秀吉面前，他满盘皆输。战国时代，西洋的传教士路易斯·弗洛伊斯对于柴田胜家的评价是这么说的：“他是信长最信任的两个将领之一，勇猛果敢，戎马一生。他本人信仰佛教禅宗，却不排斥其他的宗教。对于传教士在自己领地内的传教活动，持开放态度，完全不干涉。因为勇猛的性格和作战方式，他有‘鬼柴田’、‘破平柴田’等称号。”权胜家是当之无愧的织田家第一猛将。